0: probando a ver si esa música está con eh, este si está registrada dice Carlos Agustín que le mandemos un saludo a Kiko que acaba de llegar de de México bueno, saludos a Kiko le ganas Kiko trabajar. Bueno, déjenme poner ahí, ya vamos a comenzar con el tema, escuchar quejas destruye el cerebro. En, bueno, ya les voy a platicar, voy a platicar qué me pasaba a mí en los primeros años de, como sacerdote de estar escuche, estar escuche y escuche quejas. Ay, Dios. No. Bueno, déjenme poner un poquito más la música Para ver si esta música está registrada Si no está registrada, pues es la que voy a utilizar de fondo Para la, para el, la lectura del libro Combate Espiritual
1: ojos, entraste toda mi vida y al mirarte tu sonrisa yo te entregué mi corazón estoy en cuerpo y alma, atada a tu vida brindándote mi tiempo y también mi corazón
0: Vientos huracanados, ¿qué quieren que les diga? Pues que Dios los bendiga, muchísimas gracias por estarnos acompañando, One More Time, aquí en, ante el micrófono, vamos a tratar de hacer un programa agradable, y si buscamos ser agradable, pues nos va a ayudar a nosotros, y también les va a ayudar a ustedes, y así podemos aprovechar, dicen los estudiosos que cuando se hacen las cosas agradables, en el caso de una enseñanza, o compartir una revolución, ¿Qué se queda más? No lo sé. Ustedes ya me dirán o, o no. Por eso, pues, ahí pido sus comentarios. Vamos a ponernos ante la presencia de Dios para que nos ilumine y que nosotros lo que vayamos a compartir el día de hoy les sea de provecho para ustedes y también para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, por cada una de las personas que van a conectarse el día de hoy para que también dispongan su corazón y siempre Busquen estar conectados contigo y yo te pido Señor que me ilumines, que me concedas sabiduría, porque bien que la necesito mucha y también que me concedas inteligencia para hacer un buen discernimiento de los temas que aquí trato en ocasiones, a veces sabiendo de ellos, a veces no mucho, pero que tú seas, que te manifiestes para poder orientar y acompañar a las personas que ahí están ya desde ahorita conectadas, de las que se van a conectar durante la duración de este programa. Virgen Santísima, intercede por nosotros, Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz. Llénanos de tu amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. No sé, creo que ya, no me acuerdo, la verdad, pero eres de las personas que en ocasiones... Los vamos a invitar para que nos manden sus preguntas... Si tienen alguna duda, queja, sugerencia, reclamo, petición, lo que sea, problema familiar, háganoslo llegar. Y nosotros vamos acá a dar también este un comentario al respecto. Escuchar quejas destruye el cerebro. Hace ya un rato platicaba yo con uno de los padres eh, recién ordenados y le daba yo mi recomendación como experiencia eh, al estar confesando. Y le hice una sugerencia. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado de lo que vas escuchando tú ahí en, en las confesiones y todo eso. Y te digo que tengas cuidado porque muchas de las veces cuando nosotros estamos confesando escuchamos quejas y más quejas y más quejas y más quejas. Y eso, en cierto modo, nos va pues ahí medio, medio perjudicando. ¿eh? Entonces trata de no, no retener. Trata de no, no guardarte las cosas porque, pues, a veces, a mí me pasó que en el tiempo que yo comenzaba, pues, retenía lo que me decían y me preocupaba y me angustiaba por las cosas que me comentaban. Entonces, a su tiempo me, produ me producía eso, insomnio y otras cosas más. Así que, be careful, be careful. Y fíjate, me llamó la atención este artículo. Dice, escuchar quejas destruye el cerebro. Oh, my, wow. Un estudio científico afirma que cada sesión de quejas hace perder neuronas. ¿Será que por eso estoy así? Hace perder neuronas de varias áreas importantes de nuestro cerebro. Sin embargo, ¿será que por eso los, los, los psicólogos cobran? Por eso dicen, no, pues cada vez que te escucho con tus quejas me destruyes una parte importante de mi cerebro. Puede ser. Sin embargo, hay una manera de prevenir eso. Bueno, qué bueno, Es un Digo, nos puede servir, nos puede escuchar las quejas daña nuestra salud y destruye irrevocablemente nuestro cerebro. Los científicos de la Universidad de Stanford han llegado a esta conclusión tras estudiar el efecto de los glucocorticosteroides, Glucococorti... glucor... glucocorticosteroides secretados por la corteza suprarrenal durante el estrés mental a corto plazo. ¿Le entendió? Pues yo tampoco. Pero pues es algo que se segrega, eh, o que en este caso dice son secretados ahí en el cerebro, cosas que pasan ahí en el cerebro. Y dice, durante el estrés mental a corto plazo. El estrés mental a corto plazo, pues de eso cuando me estás contando tu situación, tu queja y yo aquí por dentro estoy haciendo, haciendo iris, como en el caso ¿no? de alguna de ustedes, que por ahí, cuando le estábamos platicando la carta de este señor, este señor que pues que decía que, que estaba realmente preocupado y angustiado, porque pues tenía dos mujeres, su esposa de, de 10 años, pero hacía 7 años había empezado a tener un amante, y pues que ahora la, la amante lo había lo había cortado, y entonces él pues se encontrará totalmente desesperado y una de ustedes por ahí decía, ¡oye, esos tipos de cortas o mensajes, hoy me dan tirria! te imaginarás en ocasiones cómo me encuentro yo. Eh, quizá a lo mejor por fuera estoy así como tratando de, de controlarme, pero ya en mi interior de repente viene ese momento de, de, de decir, pero esta persona no se dará cuenta. Esta persona, hoy me dan unas ganas de Así, ah, eso entonces escuchar quejas puede afectar ahí el, el cerebro. Dice, uh -huh, déjenme ahorita a ver, dice: No hay ni una mínima duda de que la queja de alguien nos causa estrés, naturales o no, indios. Basta con observar a qué estado puede llevarnos una persona que se queja en nuestra presencia. Esa persona que, esto se lo voy a compartir a mis hermanos, <ríe> no, hombre, ¿para que se los digo? Eh? Dice, no tardamos mucho tiempo en empezarnos a preocupar, a deprimirnos o a tener miedo. Porque incluso si esta persona habla, habla del mal tiempo, de la política o del estado económico del país, rápidamente tenemos sensación de que todo va mal y hay que hacer algo para defenderse de este mal. Te contagian, te contagian. Y en el contagiarte, pues vienen también las mismas sensaciones. Me acordé de, me acordé ahorita de ese cuentito que dice de, de un señor pues, que tenía a su hijo que se fue a estudiar a la ciudad. Y entonces el señor, por querer ayudarse económicamente para pues, ayudar a también a su hijo, eh, pues puso un pequeño negocito, empezó a vender, eh, no me acuerdo qué vendió, pero empezó a vender algo y después en la comunicación que tuvo con su hijo, su hijo le contaba que la situación en la ciudad estaba cada vez mal y el papá le dijo pues fíjate que a mí me va re bien me va re bien dice porque pues mira empecé a vender esto y ya he ido aumentando y ahora tengo más gente que me compra dice y me está yendo muy bien y el muchacho dentro del pesimismo le dijo papá Dice, trata de deshacerte ese negocio porque ahora tú vas a empezar a endeudar la situación económica a nivel global, por lo que presentan las estadísticas, se va a poner cada vez peor, y tú con ese tipo de trabajo, con ese tipo de negocio que tienes, vas a empezar a pedir prestado, te vas a endeudar y después lo poquito que tenías lo vas a perder y no te va a ir nada bien, papá. Las cosas así están y no tarda en llegar allá, lo que vendría a ser esta crisis económica acá no va a tardar en llegar allá donde tú estás, por favor, trata de deshacerte de eso porque las cosas se están poniendo color de hormiga. Y tanto le compartió su, su angustia, su pesadumbre, su visión negativa de la vida, que el papá dijo, está bien, y entonces pues ya vendió aquí, vendió allá y le empezó a ir mal porque el negocito que tenía pues ya se había deshecho de él y todo. Tiempo después se volvió a hablar y el papá ya ahora sí con una situación precaria Porque se había deshecho de aquello Y le dijo a su hijo, sí, tiene razón, la situación está muy fea y, y más que se está poniendo, ya ves papá, te decía Entonces eso de escuchar quejas y quejas también nos puede perjudicar Los científicos dicen que nuestro cerebro interpreta automáticamente la queja como una amenaza por lo que en respuesta desencadena una serie de procesos fisiológicos que serían indispensables en una emergencia. Recomendación desde una postura de, eh, de guía espiritual que tengo yo. Yo empiezo a escuchar una queja. La señora se está quejando del esposo, de los hijos. A veces uno comete el error de creerle todo a esta señora. Y yo digo, si escuchas a alguien que se está quejando y está diciendo, no le creas todo, quédate con una parte, analízalo, no te enganches con eso, a pesar de que tú sea tu amigo, tu hermano, tu familiar, porque te está contando una parte de la historia y no sabes qué tan verdadera sea esa historia, entonces no te enganches, comparte esas personas que se están quejando de otros, que me tratan mal, que me venden a veces llegan los adolescentes aquí con nosotros y nos... Comparten lo que ven o lo que interpretan de sus papás, y a veces esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Y así también la esposa puede venir acá y empezarme a contar que su esposo esto, que su esposo lo otro. Y uno a veces agarra cierto tipo de tirria hacia el esposo. Y el esposo a lo mejor es un sacrosanto virginal sumiso y abnegado, querendón, nada más que porque tiene a una manipuladora o a una controladora a su lado, pues por eso está pasando así, pero son de esas cosas, ¿verdad? Señores, señores, tiene preguntas, quejas, sugerencias, comentarios con relación a esto, le ha pasado que usted se enciende, se, bueno, cuidado con ese tipo de las quejas. Vamos a presentar algunas cuestiones científicas más de esta investigación que se hizo, solamente como recomendación, pero también vamos a estar por ahí respondiendo ya una pregunta que nos llegó y si tienen preguntas, señores, señores, háganoslas llegar y ahorita le respondemos. Radio Sepa, la radio que conecta tu corazón con Dios. Sabías que la Biblia fue escrita mucho tiempo antes de que se inventaran el papel y los lápices? ¿Quiénes la escribieron? Lo hicieron sobre largas tiras de papiro o pergamino. Cuidado niño, no juegues cerca de la cisterna, ¿qué no sabes que puedes caerte en ella y ahogarte? Papá, no lo regañes, mejor cierra con tapa metálica y candado, aljibes o cisternas, es muy fácil prevenir ahogamientos
1: La prevención es vital
0: Las quejas. ¿Usted que tan quejoso es? ¿Se queja cada rato? Quejar, quejarse en ocasiones puede servir porque te desahogas. A veces puede servir. Pero, pues también ponte a pensar que cuando una persona es quejosa o tú te estás quejando, estás dañando también a la otra persona. Puede ser que la otra persona esté tan tranquila, tan en paz y ya con tus quejas la estás poniendo de mal humor. Las estás estresando. ¡Ay, por qué esto! ¡Ay, por qué el otro! ¡Ay, por qué aquello! ¡Ay, por qué no sé qué! ¡Ay, por qué sabe cuánto! O sea, sí, es un desahogo tuyo, pero también estás poniendo a las otras personas de mal. A ver, dime, con la queja, con la queja, así, nada más por quejarse, ¿solucionas algo? Vamos a mirar qué es lo que nos dice la ciencia. La ciencia. Dice el eje hipotalámico hipofisario adrenal activado en estas situaciones provoca una explosión inmediata de cortisol. Yo sé que usted inmediatamente se quedó como yo. Dijo, bueno, ¿y qué es eso del hipotalámico hipofisario adrenal activado en estas situaciones? Provoca una, inmediata, <risa> una explosión inmediata de cortisol. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una función... Mecánica que sucede en el cerebro Eso, eso es una cuestión allá que sucede en el cerebro En circunstancias brillantemente predichas por la naturaleza La tensión con tensión, la tensión causada Por eso que adentro es, que se le llama cortisol Nos ayudaría a luchar contra el enemigo oír Lo que a su vez conduciría a una reducción correspondiente de la tensión huimos. Sin embargo, cuando el cerebro recibe señales sobre nuestra mala situación y no hacemos nada, después de todo, todavía estamos sentados escuchando la historia de la insatisfacción de alguien, nos encontramos en una situación terrible. Es decir, pues que el cerebro, eh, el, el, el cuerpo... ...como tal, aunque nosotros no lo manipulemos y lo controlemos... ...porque ya son muchas cosas naturales, oye, que están ahí en el cerebro... ...yo hace poco te platicaba que tuve algunos problemas de salud... ...los problemas de salud, pues tengo ya exceso de colesterol... Eh, ...triglicéridos, eh, ácido úrico... ...y eso ha resultado de, bueno, por ahí se desacomodó el cuerpo... ...me dicen, tienes que hacerte un examen de sangre... Y yo les dije, como no, con todo gusto, digo, yo hace un año más o menos que me hice un examen completo de sangre y me dijeron que estaba bien, pero con eso del virus te desacomoda todo el sistema y bueno, me hice el examen de sangre y bueno, cuando la, la médico me estaba analizando, me dice, usted tiene que bajarle a, a las carnes rojas, le voy a prohibir que coma carnes rojas porque el ácido úrico está totalmente disparado, Digo, a ver, no como casi carnes rojas, casi no como, allá una vez a la semana, y poquito, un taquito, dos taquitos, no es, no es que ni atasque. Y dice, bueno, este también tiene que bajarle las tortillas, dije, momento, momento que soy lento, casi no como tortillas. Antes comía muchas, en la mañana unas 6, 7, en la tarde otras 6, 7, 8, dependiendo qué comiera, y en la noche unas 5, 4, nos depende. Si también son taquitos, una noche me. No, hombre, me aviento unos, unos este 5, 6, pero de a doble tortilla, y le digo, casi no como pan tampoco, como, este no como carbohidratos casi. Sí, bueno tiene que, no, no, no comida grasosa, eh, azucarada, porque también su, su día Le digo, a ver, yo casi no como. Es más, le voy a decir que en las mañanas me mantengo prácticamente en ayunas. Y me dice, la médico dice, pues ese es el problema. Que usted está descompensando su organismo. El organismo es un, un organ, es el, el, cuerpo, el, el cuerpo es un organismo vivo. Se defiende ...se protege... ...se tra trata siempre de, de... resguardarse... ...el organismo necesita nutrientes... ...calorías... ...todas esas cosas que... ...recibe con base al alimento... ...si usted en las mañanas no le da alimento... ...y nomás en la tarde... ...el organismo necesita desde la mañana nutrientes... ...para eso son los desayunos y todo esto... ...si usted va comiendo por allá bien tarde... ...y no le echa nada al organismo... Lo, cuando usted le echa al organismo, el organismo retiene, retiene, guarda, reserva, reserva. Entonces, va acumulando, no lo distribuye como tendría que hacerlo naturalmente y normalmente. En la mañana tú le das, bueno, lo procesa y lo distribuye porque el cuerpo necesita. Pero el, 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 el cuerpo, al ser un organismo vivo, está trabajando en eso. Entonces. También hablando de estas cuestiones, miren, con base al alimento eso hace y me perjudicó en la sangre y mi organismo y todo. También con relación a esto, esto que se llama cortisol y, y todas esas sustancias en el cerebro son instintos de supervivencia. Con ese tipo de sustancias o segregaciones que tenemos en el cerebro, el organismo tiende, dice, a huir. Huir porque se ve amenazado. Entonces, así, a veces involuntariamente, si de repente yo veo una amenaza de peligro y sé que es inminente, corro. O si veo que un automóvil y todo eso, no le digo al cuerpo, muévete. El mismo cuerpo, al ver la situación, el cerebro reacciona y tenemos esos movimientos, a veces no analizados y no preparados. Ahorita te contesto, compadre, espérame tantito, yo de acá en programa. Este, y en base a eso, nosotros mmm, tenemos esto que nos resguarda y que nos, que nos ayuda. Tenemos que estar atentos. Y es que tengo acá una, una llamada de uno de los padres de aquí en la comunidad, entonces ya le dije que, que se esperara. Ustedes, tranquilos. ¿eh? Entonces, el organismo tiene ese espíritu de supervivencia. Entonces, con base a lo que vendría a ser, con base a lo que vendría a ser el. La constante amenaza o la, el, la queja, el organismo presiente que hay un, un peligro, el organismo presiente que hay un, un cierto tipo de acoso, y, pero cuando la queja, que, que sabes una persona que está quejando quej, quej, y, y no se puede subir porque la estás escuchando y ese, y ese quejoso puede ser tu familiar, te estás afectando y, y, y se está cargando de esa sustancia y todo eso y a la larga tiene sus problemas. Nuestras neuronas mueren. Ese es uno de los problemas de las situaciones o consecuencias inmediatas, lo que trae una serie de consecuencias dolorosas. La corteza frontal, prefrontal, prefrontal, que es responsable del control de las emociones y la toma de decisiones y el hipocampo conocido por recordar, aprender y por estar relacionado con la inteligencia, corren mucho riesgo. Entonces, nosotros nos estamos también afectando en nuestra alimentación, pero también en lo que escuchamos. Eh, eh, tiene efecto en nuestro organismo. Imagínense, la corteza prefrontal que es responsable del control de las emociones y la toma de decisiones y el hipocampo, que son pues acá estas cosas que están en el cerebro, eh, conocido por recordar, aprender y por estar relacionado con la inteligencia, corren mucho riesgo. Por eso, a los estudiantes de filología se les repite que si estresan demasiado a los alumnos, no les enseñarán nada en las lecciones de, in, de idiomas. Dice, escuchar quejas puede ser igual de peligroso porque reduce significativamente el hipocampo que es exactamente el área de cerebro que sufren que sufre en los pacientes con Alzheimer. Alzheimer. Entonces, ¿tienes tú a una esposa quejosa? ¿Tienes tú a un esposo quejoso, amargado, gruñón que constantemente está ahí con la queja y todo eso? ¿Escuchas tú a lo mejor Puede ser que tenga ya una persona enferma, el papá, la mamá, que ya son grandes de edad, y por su. Puede ser que incluso hasta por esa situación de enfermedades, que, que no son a veces ya controladas o que no, son, no se pueden curar y todo, se están queje y queje. A lo mejor enfermedades que han afectado mucho ahí a, a su organismo y están. Pero bueno, ante esas circunstancias, cuando todavía tenemos control. ¿Estamos alejándonos o distanciándonos de esas personas? Nosotros también tenemos que hacernos de mucha paciencia cuando no hay posibilidades de, de distanciarnos. Pero el hecho de que una persona se acostumbre constantemente a la pura queja y que cuando ya veas inmediatamente ese momento de reunión y ya se empieza a quejar de esto, se empieza a quejar de aquello, y tú puedes decir, bueno, en ocasiones la queja Trae soluciones o, o trae posibles fórmulas para solucionar el asunto. Pero, y si no trae soluciones, y hay personas que se pueden buscar, pueden buscar quejar para desahogarse, pero y si esa persona ya nada más está acostumbrada a estarse y queje con cualquier persona, pues yo lo veo, le voy a decir, vais a ayunar arriba de chigus, vaya, hasta luego. Bueno, vamos a una pausa. Ya regresamos. Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades. ¿Sabías tú que en el libro de Esther se encuentra el versículo más largo de toda la Biblia? Puedes verificarlo si revisas tu Biblia y buscas el libro de Esther. Capítulo 8, versículo 9. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Continúa con la programación de radiocepa.com. huracanados, voy a checar por acá, ah, de, tengo ahí la, la pregunta que me hicieron, ahorita vamos a, vamos a escuchar una queja, <ríe> efectivamente, dice, dice, a poco, ya, ya, yo dejé de ser, Tan quejos, ahorita le vamos a leer aquí el comentario, pues para. ¡Mándenos sus comentarios! Mándenos sus preguntitas y vamos a tratar de darles también una respuesta si es que tienen aquí. Aquí, aquí quéjese yo no me quedo con las quejas. Bueno, sí, se quedan ahí guardadas escritas, pero yo no las guardo para mí. Vamos a ver qué es lo que nos dice a la people. Dice por acá una persona, yo dejé de ser tan quejosa, dice esta persona, después de una arrastrada que usted me puso. <risa> Si ya saben cómo soy, ¿para qué me buscan? Pues qué bueno que. Qué bueno que dejaste de ser tan. <risa> me... No, y sí me acuerdo de esa queja. Les voy, les voy a poner en contexto la situación. No sé, hace cuántos años es. Me imagino que te has de acordar porque las mujeres tienden a acordarse eh, por los sentimientos y se acuerdan muy bien de fechas y todo. Pero bueno, esta persona sin decir su nombre, ¿verdad?, se estaba quejando del calor que hacía en la zona donde vivía. Eh, obviamente el calor, creo que no, no, no tenemos el mismo clima, allá es más caluroso. Y le dije, a ver, te estás quejando de que hace mucho calor, eh, estás trabajando fuera, dice, no, voy en el carro, ¿tienes clima? Sí. Después del carro, llegas a tu casa. Sí. Pones el clima. Sí. Y pues ahí fue donde le hizo arrastrar. Le dije, estás quejándote de algo que no estás sufriendo. Y bueno, ya, para que. Entonces. Dice... <risa> dice que... Que eso hace como tres años, dos meses, una semana, tres días. Dos horas y cinco minutos <risa> Dice que no se acuerda muy bien Que a lo mejor le puede fallar los dos minutos O las dos horas Pero algo <risa> Pues sí es que, es que nos quejamos mucho Y saben Nos desenfocamos de vivir El presente Nos desenfocamos de vivir el presente Cuando, cuando somos niños No nos fijamos en el clima yo, yo, yo me acuerdo de situaciones a veces así, que ahorita sí me, me puedo quejar de eso. Yo andaba eh, detrás de, de, las, de, los, de los carros para subirme y pasearme, aunque a veces me tocaba caminar mucho tiempo. Y, y yo, yo me subía a, los, a las camionetas que andaban cargando y transportando eh, trigo o sorgo. Y como andaba entre esas camionetas, el polvo, la tierra se me pegaba al cuerpo. Yo sudando y, y aquí así. Yo no, no andaba como... ¡Ay, ay, todo pegostioso! ¡Ay, es que me moliste. No, no. Es más, como andábamos en, en las cosechas, el polvito que sale de cuando se está cosechando estos, estos granos, que les digo del trigo y el sorgo, o del maíz... El polvito se pega y con el sudor pica, Ay, es una sensación de incomodidad, porque lo que le llaman tamo, que es el polvito que se desprende, eso pica. Ahorita, ya cuando ya soy mayor y me, toque, me tocó trabajar en esos ambientes, ese era de hijo, y ya voy a empezar a trabajar en el, en el sorgo, el polvito, el polvito que se desprende. Y cuando éramos niños, no. Cuando éramos niños disfrutábamos, hacía sol, hacía color, sudaba y nomás le hacíamos así, mira, y para adelante, el polvito, la tierra, andábamos sin bañarnos y, y nues, nuestra atención estaba en lo que estábamos haciendo y no en lo que estábamos en ese momento así percibiendo como algo. Era el disfrute por lo que hacíamos, no por lo que teníamos en nuestro cuerpo. Por eso no es tan bueno, da quejarse? Dice, pero sí es verdad que la gente quejosa contagia a los demás. A mí me bajaba mi energía escuchar a mi hermano quejándose todo el día y de todos. Te digo, escuchas a una gente quejosa y dices, ay no. Tú andas de buen ánimo y empiezas a escuchar a esa gente quejosa. Y ay, tú dices, ay pero. Dice, vale la pena llevar una alimentación balanceada. Dice, yo acabo de ir a hacerme mis exámenes de sangre y, bendito Dios, estoy baja en colesterol, triglicéridos, eh, riesgo de diabetes. Eh, hay que cuidarse. Vale la pena. Y vale la vida. <risa> Solamente cuando te cuidas en el organismo, digo, eh, hablando de lo que consumes, te sientes bien. Relajado, 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 relajado. Te sientes bien. Y si también te cuidas de lo que le echas a tu cabeza... ...como cosas que intoxican... ...de escuchar quejas... ...y evitar a personas... ...con las que no puede ser más... ...sí... ...digo habrá personas con las que se puede evitar... ...y otras que no... ...qué bien... ...entonces... ...pues pues sí... ...entonces... ...traten de cuidarse... ...en relación a eso... ...que ustedes... ...escuchan... ...o también... ...lo que también miran... ...porque... ...ahí está también... ...yo estoy mirando esto... ...a muchas personas... ...se les ha recomendado no... ...no mirar noticias... ...porque... Las personas nos podemos estresar. ¿Qué ves en las noticias actualmente? En las noticias actualmente ves puro caos. Lluvia por aquí, terremoto por allá, incendio por aquí, violación por aquí, asalto por allá. Yo empezaba a mirar las noticias, ya tiene mucho tiempo que no las veo, y, y yo entraba en pánico, porque mirábamos en las noticias que, que ya saltaron en esta micro, en esta combi. Cuando me toca entonces subir a una combi, voy así todo así, mira. ...voy con psicosis... ...así toda así... ...volteando para todos lados pensando... ...porque eso... ...a eso nos lleva... ...digo... ...tampoco voy a ir así... ...desprevenido... ...no... ...pero hay que... ...hay que cuidarse... ...hay que cuidarse... ...dice una persona por acá... Mmm, eh, ...quiero que me dé un consejo... ...hablando de quejas... ¿verdad? ...dice que su esposo tiene algunos amigos... ...con los cuales se reúnen frecuentemente... ...pero... ...en un fin de semana... Uno de ellos invitó a dos amigas que a nadie presentó. No hicieron nada inconveniente, pero sí dieron muestras de tener una relación más íntima. La segunda acompañante conoció a otra persona y a los tres días estaban en casa de mi cuñada y mis amigos conviviendo con todos. Le pedí a mi esposo que nos retiráramos, pero se molestaron toda la familia porque dicen que mientras no nos afecte directamente, que tanto el señor que está casado como el otro pueden hacer con su vida lo que quieran. El amigo casado también estaba ahí en ese momento con las mujeres. Ellas solo estaban con los señores comiendo y tomando. Y punto. Es que no sé cómo manejar este tema. No me gusta esta clase de personas, pero la familia no quiere entender especialmente que mi casa es el punto de reunión para todos los amigos. También es cuestión de moral. Por favor, dígame si estoy equivocada. Mucho agradeceré si me puede contestar. Mira, creo que todos tenemos libertad y te debemos de también tener tomar nuestras decisiones. Si en su caso ustedes se sienten incómodos por algo que, que ustedes ven que no debe ser tomado así como normal, porque ustedes están quizá a lo mejor viendo una situación que a leguas puede entenderse como un encuentro de infidelidad y ustedes dicen, no, como que esto no. Estas dos amigas están ahí tomando y comiendo con alguien que está casado y están teniendo como una un cierto tipo así como que dan a entender que algo más que algo más hay. Tú dices, "Híjole, pues como que yo no no me siento a gusto aquí, voy a retirarme." Si se molesta toda tu familia, tú tampoco los tomes en cuenta a ellos. Es tu decisión, es por tu bienestar emocional. Tú no estás como tal juzgándolo a ellos, solamente te sientes incómodo y creo que nadie nos tiene que obligar a quedarnos en un lugar porque nos sentimos incómodos. Si yo me siento incómodo con mi retirada, no estoy ofendiendo a nadie. Solamente que no me siento a gusto, aunque sea tu familia, pero como es punto de reunión de todos tus amigos, pues ellos a lo mejor se sienten en ambiente y como ellos están acostumbrados a eso, pues lo ven normal. Eh, lo ven normal y ya. Toma tu distancia. no Mira, hablando de de esto de la queja y de lo que afecta escuchar a las personas, creo que también nosotros, an ante estos casos, no debemos de ser personas que, que, que guardan, no, no debemos de ser aprensivos con lo que nos incomodó. ¡Sacúdete! No seas aprensiva con lo que di dijo tu familia porque sintieron que como que los despreciaste. No seas aprensiva. Eh. Te dijeron, se molestaron, ignóralos en ese sentido, y tú, adelante. El hecho de que le estés dando vueltas a eso que te dijeron, porque como que se molestaron, porque te, se salieron ustedes de, esa, de, esa, de ese ambiente, de esa reunión, es su punto de vista, yo no me siento cómodo, no me siento cómoda, tú ahí en caso, y, y ya, arrivederci, goodbye, hasta la próxima. Si te vuelven a invitar, qué bueno, y si no... Tú tienes la libertad y el derecho de estar y no estar donde te sientas a gusto. Pausa. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook... Todos los días podemos sonreír, la cosa que en realidad hace que valga la pena en la vida, lo que cuesta menos y vale más, es una agradable sonrisa. La sonrisa que brota de un corazón lleno de amor por su compañero. Esto ahuyentará todo pesar y hará salir el sol de nuevo. La sonrisa está llena de valor y de bondad y tiene un toque de amor humano. Vale más que un millón de dólares. Pero no cuesta ni un centavo. No hay lugar para la tristeza, pues una sonrisa se la lleva toda. Siempre se ve hermosa y radiante una persona y nunca pasa de moda. Una sonrisa nos ayuda a continuar cuando el fracaso nos quiere hundir. Sus hoyuelos nos animan, nos incitan a seguir. Una sonrisa rinde mayor interés, pues solo... Me la han prestado. Vale más de un millón de dólares, pues no cuesta ni un centavo. Muy seguro alguien necesita tu sonrisa hoy, tus abrazos, tu oído atento. Sin duda a alguien también le hacen falta unas tiernas palabras de aliento. Alguien necesita que lo ayudes, que le escribas o lo que es más. Le hace falta tu alegría para levantarle la moral. Alguien precisa tu cariño porque... No está para fiestas Alguien en este momento sin duda Necesita de tu presencia Necesita de una persona No necesita de muchas Necesita de ti Muchas veces solamente pensamos En lo que a nosotros nos hace falta Pero no pensamos en lo que le hace falta A los demás Y a muchos allá afuera sin duda Les haces falta tú Piensa en ti Pero no dejes de pensar en los demás ¿Listo? ¿Sabías tú que el libro que no menciona la palabra Dios en ninguna parte de forma literal es el libro de Esther? Un dato quizá irrelevante, pero a su vez interesante. Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación.
1: Compa Compañía. Todo,
0: todo, completamente todo. Aquí es el departamento de quejas, sí. ¿Me puedo quejar? Sí. Hijos. ¡Ay, mis hijos! Déjame ver si hago otro comentario. No, no hay, no hay. No hay comentarios. Ah, sí es cierto, por acá dice una persona. Si sí es cierto, antes en el sol o la lluvia y uno ni se quejaba. ¿Y ahora? ¿Mm? No, hombre, sí. No te apellidas eh, quejumbrosa nomás porque esos apellidos ya están ocupados por otras personas. Pero. <risas> ¡Ay, qué cosas! Nos hace falta, ¿verdad?, eh, tener más salud mental en nuestras vidas para acomodarnos y, y, y ser felices. Cuando uno se queja y queja, uno no es feliz ni tampoco hace feliz a los demás. Yo soy feliz, tengo tu amor. Vamos a ver aquí qué onda con esto de las quejas y dice el psicólogo doctor. Travis Blackberry Autor de uno de los libros más vendidos Sobre lo que vendría a ser Inteligencia emocional Dice que las neuronas Nos pueden facilitar las quejas Y llevarnos a una queja automática Y es que cuando Hacemos algo Las neuronas se ramifican Para mejorar el flujo de información La próxima vez que vuelva a realizarse Ese comportamiento Es decir Que la persona que se queja, se acostumbra a estarse queji queje. Por lo tanto, el trabajo de las neuronas actúa como si fuéramos, fuéramos a construir un puente. No tiene sentido construirlo cada vez que cruzamos el río, es mejor hacerlo una vez y bien hecho. Te quejaste. Ya está ahí como que el caminito hecho. Y después así ya no ya no dijiste cómo empiezo, por dónde empiezo. No, te dejas ir como gordis en tobogán así, sobres. Eso pasa cuando nos quejamos o escuchamos quejas. Es mucho más fácil para nosotros hacerlo de nuevo. Así la queja se convierte en algo automático. Y por eso habrá algunas personas que se la pasan, queje y queje como algo normal. La queja se convierte en la primera opción, en lo que haremos preferiblemente antes de pensar en positivo. Entonces, más quejarse que pensar positivamente. Quejarse se convertirá en nuestro comportamiento predeterminado y estropeará nuestra química cerebral como un virus difícil de controlar. La queja es tan contagiosa como un virus, por si no te habías dado cuenta. De ellos son responsables las llamadas neuronas espejo, que son la base de nuestra capacidad de sentir empatía. Por eso Cuanto más empático seas, más te va a afectar el estado de ánimo de la otra persona. Es decir, empático cuando sientes empatía con la persona, uno debe tener cuidado. Uno debe ser empático, sí, para tratar de unirte con la otra persona y buscar ayuda, pero empático, sentir empatía con una persona quejosa, porque cuando te está contando, cuando te está contando de la situación, entonces, entonces ya ahí la persona se, se une, se conecta con, con la otra situación y pues no más. No. Escuchar quejas es como la salud del fumador pasivo. Escuchar quejas es como la salud del fumador pasivo. No es necesario fumar. El fumador pasivo es el que no fuma, pero que vive o convive con un fumador para sentir los, los graves efectos del contacto con el tabaco. Así, ¿Ah, entonces, puede ser que la otra persona sea la quejosa, pero si tú no te pones al tiro por vivir o convivir con una persona quejosa, entonces vas a estar ahí siempre quejándote, no, vas a estar también sufriendo. Sin embargo, uno no debe, bajo la influencia de estos descubrimientos, encerrarse en la burbuja del egoísmo y aislarse de las personas que sufren, ¿no? Porque, bueno, en ocasiones sí. Yo digo, no tengo necesidad, no hay ninguna obligación, no hay nada que me esté atando o encadenando a esta persona. Pues, no, hay, no hay... Sin embargo, dice, pues bueno, habrá personas con, con las que tú tienes que estar ahí conviviendo por el hecho de que son tus familiares, están enfermos. Una cosa es escuchar el sufrimiento de una persona que realmente tiene un problema o las correcciones que pueden hacerle una persona que cree que necesita apoyo en un aspecto de, su, de tu vida. Y otra cosa es escuchar como una persona describe el mundo en colores oscuros constantemente como expresa sin parar su pesimismo vital. De ahí viene una persona traumada, golpeada de la vida y me dicen... Tendrá la oportunidad de escucharlo, posibilidad de escucharlo. Sí, vamos a escucharlo. Pues ya escuché todas sus quejas. Yo le doy algunos tips, algunos consejos para que se pueda ayudar en su vida. La, al mes, otra vez, vuelve a venir. La vuelvo a escuchar. Le vuelvo a dar los consejos. A las dos semanas, vuelve a venir. Se vuelve otra vez a quejar. Yo le pregunto, ¿por qué no pone en práctica las cosas que le digo? ¿Por qué no se, se esfuerzan, en trabajan en las cosas que yo ahí, la verdad, ya estoy así como que. Otra vez viene a, que, a, a quejarse Porque, oiga, usted es parte del problema Usted nomás cuenta la historia a su conveniencia Usted se queja de esto y esto y esto Pero usted también es parte fundamental Porque ya escuché la otra parte Y usted no pone nada A veces uno sí ya Le dan a uno ganas de no escuchar a ciertas personas Que nada más vienen aquí para que Se les eh, consuele O para que se les dé un cierto tipo de atributo de Porque son las que están recibiendo Los golpes de la vida Hablar de dificultades en busca de una solución tiene sentido. Y tranquilo, porque escuchar los problemas de un amigo no te privará de ninguna parte importante de tu hipocampo. No se van a morir tus neuronas. Te lo garantizamos. De hecho, es muy bueno para establecer relaciones y vínculos más sólidos con quienes compartimos nuestra vida. Una vez, bien. Muchas, ya no tanto. Para eso, no quita para que intentemos hacer ver a quien se queja. Constantemente que esa visión pesimista es mala para su salud mental. Es conveniente evitar quejarse y también que te traten únicamente como paño de lágrimas para contarte penas o para criticar continuamente tu comportamiento. Pues hay cosas, ¿verdad?, que se pueden arreglar y de otra situación. ¿Cómo protegerse de una rueda de lamentos viciosa? El doctor Blackberry, como el teléfono, aconseja desarrollar una actitud de gratitud. Ahí ve el consejo. El punto es encontrar para, para cada pensamiento negativo otro positivo, buscando el equilibrio. Por ejemplo, hace calor, es una pesadilla, pero estoy feliz porque puedo adquirir un ventilador que no toda la gente en este mundo se lo puede permitir. El consejo, la situación que yo le planteé, sin conocer la premisa de este doctor, sobre ante un pensamiento negativo, un pensamiento positivo, es que hace mucha calor. A ver, tranquis, tienes aire acondicionado, otras personas no tienen aire acondicionado, no te estés quejando de algo que en realidad no te está afectando directamente. Y ya, ¿verdad? <ríe> Otro ejemplo. Otra vez tengo callos en los dedos de los pies y me duelen mucho. Ponerle un pensamiento positivo. Pero tengo piernas que usé hoy para llegar a varios lugares y hacer algunos recados importantes. Sí tengo callos, pero puedo moverme y desplazarme. O sea, y último ejemplo. Una vez más tengo que sentarme para hacer la declaración de impuestos, para hacer esto, para hacer lo otro. Lo odio y no tengo ni idea cómo hacerlo. Lo positivo. Sin embargo, sería peor si no tuvieras trabajo y tuvieras que escribir así, de manera diferente, sería peor. Entonces, ante lo negativo, buscar algo positivo para siempre buscar el equilibrio. A ver, estás sudando mucho. Ah, pongámoslo el calor. Estás sudando mucho. Es que es un calor. Estoy sude y sude. Qué bueno. Estás sacando tus toxinas. Las toxinas afectan al organismo y gracias a ese sudor que está sacando tu cuerpo, también te estás purificando por dentro. O sea, <risa> ¿Cuál aplicarían ustedes? Está prohibido barrer los pensamientos negativos debajo de la alfombra. Si el miedo es fuerte y se repite, a veces vale la pena trabajar con el terapeuta porque ignorar de manera irresponsable el sufrimiento mental puede provocar una depresión profunda. O sea, no está... Eh, retener no está, mmm, ¿cómo se dice?, este no comprimidos, sino este, mmm, retenidos, bueno, eso, no, no es correcto, así como que reprimirlos, no está, no está bien reprimir los sentimientos, hay que de alguna forma sacarlos, los problemas serios simplemente deben de resolverse y es importante pedir ayuda, si tu queja es un reflejo, con el que barre superficialmente cada elemento trivial de la vida, entonces el método de practicar la gratitud es para ti. Puedes usarlo para obtener felicidad sin buscarla y mejor seriamente tu salud mental y física. Ahí se los dejo esto esperando que les ayude. Cuídense de las personas quejosas, cuídense si pueden en este caso evitarlas o buscan ayudarlas, qué bueno. Y si no te puedes no puedes evitar a esa persona quejosa, no seas aprensivo de sus quejas Trata de Buscar lo positivo Y sacudirte De todo lo que te dice para que no te esté Lastimando y afectando ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Se despide su servidor y amigo El padre Modesto Lule de los misioneros Servidores de la palabra Sayonara, ¡Hasta la próxima!
1: amor apasionado, anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento.
0: A ver, Ofelia Mata, dice que hizo una pregunta, pero no le entiendo la pregunta. Dice, su hermana, una amiga de ella, hacía tantos ayunos que se descompensó su cuerpo y le empezó a fallar todo. Ella era muy sacrificada, era católica, o sea, ya no. Y como dijo, dice yo también, los tres días en ayunas. ¿Qué se puede hacer? Yo ayuno tres días, ¿está bien o no? Miren, eso es decisión de ustedes. Si ustedes quieren ayunar un mes completo, háganlo. Esa es una decisión personal. Pero si ustedes no saben ayunar, pues obviamente su cuerpo se va a descompensar. Su cuerpo se va a desgastar. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A Dios? En el caso del saber hacer el ayuno, hay personas que dicen que quieren agarrarse todo un mes con pan y agua es su decisión pero ciertamente el no saber hacer ayuno vendrán descompensaciones no me tendrían por qué preguntar a mí si hacen ayuno o no esa es una decisión de ustedes si ustedes quieren llevar tres días sin comer nada pues. pero sepa que si uno no sabe hacer ayuno el cuerpo lo va a resistir que fue lo que me pasó a mí, yo en parte estaba, no porque quería vivir el ayuno, sino porque no podía, eh, o no me daba el tiempo para comer, y lo ofrecía, pero no era una cuestión voluntaria, y vino una descompensación, por eso ya ahorita yo, entonces, haces o no haces los tres ayuno, los tres días de ayuno, pues esa es tu decisión, si tu cuerpo se descompensa, sabes que entonces no debes de ser ayuno, Creo que es una decisión que tú debes de tomar no, no soy yo el que te tengo que decir Hacer o no hacer Allí Tú lo decides Si tu cuerpo se descompensa No hagas ayuno Ah no, pero es que el padre modesto me dijo que hiciera ayuno Me van a echar a mí la culpa Eso es Si tu cuerpo se, se desacomoda Por el ayuno que estás haciendo No lo hagas mejor Ok, Ofelia mata Para que no me eche la culpa a mí Toma tu decisión Si haces tú tres días de ayuno y tu cuerpo está bien Y quieres a seguir haciendo más días de ayuno Si nada más quieres hacer un día de ayuno bueno, Acuérdate que no es la finalidad del ayuno Es lo que provoca en el ayuno si, si estás ayunando y andas toda neurótica Enojona, frustrada y amargada Mejor no hagas ayuno Pues sí, te ayuno, pero andas toda amargada Toda enojona, toda corajuda, viliosa Mejor no hagas ayuno el ayuno nos tiene que llevar a adquirir virtudes espirituales. Si en ti no vienen esos bienes espirituales porque estás haciendo ayuno, pues mejor no hagas ayuno. Pues sí, haciendo ayuno bien sacrificado, y todo, pero bien biliosa, bien berrinchuda, bien geniuda, bien amargada y bien frustrada, mejor no hagas ayuno. No solamente es en el cuerpo. Si también tu cuerpo se descompone, pues mejor no hagas ayuno. Ok, Ofelia Mata. ¿Quién sabe si me escuchó? Yo ya le respondí. Ahí le dejé su respuesta. Vámonos a la coronilla de la misericordia. Saludos. Dice, padre, ¿es pecado no ayunar? No, no es pecado. No es pecado no ayunar. El ayuno es una forma de sacrificio. No puedes ayunar porque estás enfermo y todo eso. Haz otro tipo de sacrificio. Acuérdate que los sacrificios son para crecer en la voluntad no porque Dios quiera que, que nos así ofrezcamos sacrificio a ver Ofelia Mata yo estoy esperando ahí a ver a qué horas me responde que ya escuchó pero bueno, entonces hagan un sacrificio, ya sea ayuno o ya sea otra cosa pero acuérdense, tiene un objetivo en el fortalecimiento de la voluntad, pero si no adquirimos una virtud por medio del sacrificio mejor dejen ese sacrificio y hagan otra cosa hay que buscar virtudes por medio del sacrificio si ¿Sí? si dice yo quisiera hacer ayuno pero no sé cómo empiezo aquí está difícil, vayan con un guía espiritual personalmente y, y para que les oriente porque pues yo te podría decir aquí pero ¿qué tal si estás enferma o estás enfermo y no. ya se me terminó el tiempo, vámonos a la coronilla